0: Welkom bij SemCostal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast me zit Axel Mepeddy. Hoi, hoi. We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in op leiderschap in de zelforganisatie. Hebben we leiders nog wel nodig? Over dit en andere vraagstukken buigen we ons vandaag met Mark Fletter. Goedendag. Mark, je bent ondernemer Persang, spreker en bekleed binnen Telecombedrijf Voice. De titel Chief Connection Officer, ook wel chef, leuk werk. Dat is sowieso al een titel om blij van te worden. Je hebt je de afgelopen decennia verdiept in hetgeen organisaties organisatie bijzonder maakt. Mensen, krachtig leiderschap en zelforganisatie. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, je hebt de pet op van Chef Leuk Werk. Um, wat vind je leuk aan je eigen werk?
1: Oeh, oeh. Uh, Wat ik leuk vind aan mijn eigen werk is dat het heel afwisselend is. En ik iedere keer weer nieuwe dingen kan blijven leren. En dat vind ik heel mooi. En ik mag met een hele mooie club mensen samenwerken. En dat uh, maakt mijn werk heel leuk. Die uh, titel Chef Leuk Werk is me overigens uh, aangemeten. Um, er zijn ook wel eens uh, eccentric ook wel eens langsgekomen. Maar ik vond Chef Leuk Werk toch beter klinken.
0: Het, het, het zou zomaar eens dik tegen elkaar aan kunnen liggen. Ja, blijven leren hier ja, herken ik ook al. Het is ook, ook wel een van mijn drijfveren. Ik vind leren gewoon het leukste wat er is. Uh, wat is iets recens iets, wat je hebt geleerd?
1: Um, we zijn de afgelopen tijd uh, bezig geweest met een soort samenvatting van wat we nou de afgelopen jaren hebben geleerd. Um, en we zijn er daarbij ook achter gekomen dat, we hebben vaak dat organisaties ons vragen: hé, hey, we willen ook naar de kant van zelfsturing, hoe doen we dat nou? En heel vaak vervieden we dan een beetje in alle methodologieën die wij gebruiken, maar ik denk dat ik het eenvoudiger kan maken. En we hebben dat voor nu de informatieorganisatie genoemd, en er zitten een aantal gedragingen bij, een aantal thema's bij die het eigenlijk die universeel toepasbaar zijn... en die zijn daarmee heel waardevol. Dus daar zijn we heel druk mee bezig... om daar uh, wat meer mee te doen. Daar reageerden andere mensen zo ontzettend enthousiast op... dat we daar... Uh, nou, staan we nu ook mee het podium. Toevallig uh, morgen ook. Uh,
0: vertel, wat, wat, wat is de informatieorganisatie?
1: Um, wat we hebben gezien... Uh, is dat wij heel goed zijn geworden... in het uh, uh, vastleggen van uh, zaken die wij relevant vinden... Um, en daarmee eigenlijk een soort levende organisatie te creëren. En daar zitten eigenlijk vier belangrijke gedragselementen aan. De eerste is een transparantieplicht. Je bent verplicht om aan te geven aan anderen wat je aan het doen bent, wat de is van de projecten waar je aan werkt, je projecten updates, je prioriteiten, et cetera. Het tweede is dat standaard alle informatie in onze organisatie open is. Dus er zijn standaard geen geheime documenten. Als het open kan, dan staat het open, zelfs vaak richting de buitenwereld. Uh, het derde is dat we een hele sterke scheiding hebben gemaakt... tussen informatie en communicatie. We zien dat echt als verschillende dingen. Uh, communicatie in specifieke tools zoals uh, uh, Slack... en uh, uh, telefoongesprekken. Maar ook bijvoorbeeld, um, we hebben af en toe townhalls... waarbij we updates geven, of pizzasessies, of all sessies. Dat is ook communicatie. En dan heb je informatie... en dat zit bij ons heel sterk in informatiesystemen... Um, wie bekleedt welke rol in de organisatie? Wie is waar verantwoordelijk voor? Wat zijn de status van projecten? Allemaal van dat soort zaken. Dat zit helemaal aan de informatiekant. Tot op onze code aan toe. En het scheiden van die twee is heel belangrijk. En als je die drie dingen eigenlijk implementeert. transparantieplicht, standaard open. Het scheiden van informatie en communicatie. Dan word je geforceerd om heel veel los te laten. En dat is eigenlijk de vierde gedraging. En dat zijn vier ontzettend waardevolle basisprincipes. Als je de transitie naar zelfsturing wil maken. Maar die je ook kunt toepassen zonder dat je dat wil doen. En daarmee heeft dit waarde voor iedere organisatie. Dus dat uh, is een van de wat recentere learnings en inzichten.
0: Dus eigenlijk heb je een strak... Informa- Het ging ook wel een beetje... Uh, Bureaucratisch bijna als je, uh, als je, als je focust op, op informatiesystemen, zeg ik een beetje plagend, want ik herken hem nogal als van belang in, in zelfsturing, maar ja. om toch even de rol van de kritische bevrager aan te meten.
2: Ja,
1: ik krijg heel vaak de vraag: maar ben je dan niet continu bezig met het delen van allemaal informatie? Nou, dat, het concept is juist dat je dat niet bent. Als de informatie standaard open is, dan kan iedereen er dus ook standaard bij. Ik hoef dus niks te delen. En ik kan alles vinden wat ik nodig heb. Het enige waar je afspraken over maakt is, waar zet je het neer? Uh, Maar juist doordat dingen standaard open zijn, haal je heel veel bureaucratie over wie heeft de toegang. Toegang vragen, rechten, kun je me uitnodigen voor dit bestand? Hé, ik heb deze mail nog niet ontvangen, heb je mijn feedback verwerkt? Al dat soort bureaucratische
2: onzin, die haal je allemaal weg. Ja. Ja, daarmee kom ik gelijk op, ergens op de vraag. Um, dus als het overal te vinden is en uh, hey, de informatie delen we niet, dan wordt het er al helemaal veel. zorgt er niet voor dat mensen zich alsnog uh, wel een beetje een, een druppelende oceaan voelen. Uh, er is zoveel te vinden, maar uh, hetgeen wat ik nodig heb, uh, uh, vind ik echt wel fijn om aangereikt te krijgen.
1: Ja, daar zie je wel het verschil tussen informatie en communicatie ontstaan. Je hebt gewoon bepaalde uh, informatie die in teams bekend moet zijn. En wat wat ik heel vaak zie gebeuren in organisaties... is dat het idee is, als we het nou naar iedereen sturen... dan zijn we in één keer klaar, want dan weet iedereen het. En dan krijg je die informatie tsunami waar jij het over hebt. Als alles belangrijk wordt, wordt namelijk helemaal niks meer belangrijk... en gaan de werkelijke uh, belangrijke dingen verloren... Een collega van mij had daar een heel mooi inzicht over. Daar was ik zelf een beetje onzichtbaar voor geweest. Wat wij hebben is dat wij teams hebben. Die heten bij ons Circles. Ieder team of iedere Circle heeft zijn eigen communicatiekanaal. Dat is bij ons Slack. Dus je hebt bij ons verschillende Slack-channels. Daar hebben we dan ook eigenlijk soort twee types van. De een is het informele dagelijkse operationele geklets. En de andere is updates. Jongens, dit moet je even lezen als je terug bent van vakantie. Dus dat zit in ons communicatiesysteem, en dan hebben we ons informatiesysteem, en ook daar heeft ieder team zijn eigen pagina. Dus als ik wil weten wat relevant is voor mijn teams, hoef ik alleen maar te kijken in de update-kanalen, die linken naar de informatiesystemen met de laatste updates. En dat geeft eigenlijk dat de communicatie die je krijgt, veel kleiner wordt, en veel uh, meer condensed wordt. Uh, wat we wel doen is één keer in de twee weken hebben we een all-hand sessie. Dat doen we op maandag om negen uur s ochtends. Daar ja. kun je bij aanhaken. Dat doet ongeveer de helft van het bedrijf. En die uh, dan op dat moment presenteert uh, eigenlijk ieder team eens per maand eventjes. Joh, dit is even het belangrijkste wat andere teams van ons zouden moeten weten. En dat staat op een pagina. Dat zit in een videopresentatie. Die uh, wordt gedeeld en die recording wordt later ook gedeeld. Dus je kunt het kijken, je kunt het lezen. zeg je, joh. Ik zit wel goed, ik doe mijn ding wel binnen mijn team en dat is voor mij even afdoende. Dan kun je het ook lekker skippen. Dus dat zijn even, dat is wel, ja, daar zit die proactieve houding richting communicatie nog wel heel duidelijk in.
2: Ja, precies. De, 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 dan, dan, dan snap ik de, de, de duiding en de scheiding, inderdaad. Um, wat beter. en ik, ik ben zelf ergens. Uh, een enorm fentel van, van zulke informatiekanalen, weten dat, dat je gewoon heel erg gefocust informatie kan, kan delen en, en vervolgens kan communiceren. Um, er is nu zelf een, een organisatie waar we, waarmee we in het zee zijn gegaan, die, die ook de. Ze willen eigenlijk een soort platform. Het zorgt ergens ook voor verbinding, uh, natuurlijk, hè, waar, waar informatie samenkomt en waar je communiceert en dezelfde informatie ziet. Uh, en, en toch schuurde het daar nog steeds een beetje. Dat nou, uh, de overgang van iedereen moet het vervolgens op de kanalen zetten. Uh, het, dat er toch nog wat weerstand tegenover staat. Um, uh, juist omdat uh, de mail, de telefoongesprekken, dat voelt dan zo prettig. Uh, als je als, als vooraanstaande leider ermee bezig bent. Um, uh, weet dat het werkt. Weet dat je verschillende zelfsturende organisaties uh, zo hebt zien werken. Wat is dan hetgeen wat je zou... Uh, of zou moeten uitdragen om het uh, wel een succes te maken?
1: uh, uh, In iedere organisatie en in uh, zelfsturende organisaties meer dan in, denk ik, welk andere ook uh, geldvoorbeeldgedrag. Dus als ik ik een telefoongesprek heb en ik zet daar niet even een samenvatting van in een uh, een kanaal, dan gaat niemand anders dat ook niet doen. nou is het wel zo dat de tools je tegenwoordig heel erg helpen. Even een praktisch voorbeeld. Uh, een van de systemen die wij gebruiken is, uh, is uh, HubSpot. HubSpot is ons CRM-pakket. Daar staat alle mail van de hele organisatie in. En iedereen kan mijn mail ook lezen. Dus als ik een mailtje krijg waarvan ik denk... Hé, hey, deze is relevant. Dan zeg ik... Hé, hey, ik heb hier nog een relevant mailtje bij gekregen. Die kun je hier lezen. De essentie is tik, 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 tik. Um, op dat moment hoef ik niet dat hele mailtje samen te vatten. Um, uh, ik kan hem gewoon doorsturen... De technologie is inmiddels ook zover, uh, dat weten we natuurlijk als telecomoperator... dat we gesprekken kunnen opnemen en automatisch daar samenvattingen van kunnen maken... die ook automatisch in het CRM-pakket terug te lezen zijn of eventueel opgenomen zijn. Daar moet je juridisch rekening mee houden dat je je klant dat moet laten weten. De beller moet weten dat het gebeurt en ook jouw collega's moeten ermee akkoord zijn... formeel dat die gesprekken worden opgenomen, bijvoorbeeld met het uh, doeleind om informatie uh, te vergaren. Um, maar dat kan technisch tegenwoordig heel eenvoudig. Um, wat ik veel vaker zie, is dat het in die, um, ik noem het even, containers blijft zitten. Dus een bijlage is gestuurd via e-mail, en vervolgens heeft dus niemand toegang tot die bijlage, totdat die bijlage ergens wordt geüpload naar Google Drive, of door wordt gestuurd. Ja, als je pech hebt, gaan mensen het dus doorlopen mailen. En dan krijg je dus allemaal van die kleine containertjes.
2: Ja, precies.
1: En dat is echt wel, dat is één van de dingen, daar moet je echt voor oppassen. En één van de dingen waar ik het vaak fout ziet gaan, gesloten slekkanalen, waar dus alleen maar mensen in kunnen die er op dat moment in zitten. Waarom zijn standaard Slack niet toegankelijk voor iedereen? is veel makkelijker. Mensen die de informatie die er eventueel in zit, die er verdwaald in is, of communicatie wil weten, die moeten gewoon toegang tot hebben. En uh, ik zie ook veel organisaties bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken, voor zakelijke toepassingen. Nou, echt waar, stop daar alsjeblieft mee, joh. Er zijn betere tools dan WhatsApp voor zakelijke communicatie. Daarbij, je bent af en toe ook vrij, dat zijn je collega's ook, het is heel vrij om niet als je met je vrienden loopt te appen, of met je dochter, dat je op dat moment nog allemaal werkcommunicatie langs ziet komen, om uh, acht uur s avonds. Dus uh, nee, um, daarin een stukje professionele scheiding van werk en privé is absoluut niet erg.
0: Hé, waarom uh, waarom zouden we de omslag naar dit soort uh, informatiediscipline, want dat dat vergt het eigenlijk, uh, uh, maken? Wat brengt het jullie?
1: Ik wil wel uh, aanstippen dat het weinig... uh, Het het klinkt alsof het heel veel extra werk is. Maar ik ben standaard al stukken aan het schrijven, en ik ben standaard al mailtjes aan het typen. Of ik dat nou doe in een open of in een gesloten systeem, maakt natuurlijk in essentie helemaal niks uit. Um, wat je ziet, is dat de transparantieplicht zorgt voor heel veel duidelijkheid in verwachtingen. Dus het geeft heel veel clarity aan anderen. Um, ik denk dat de grootste taak van leiderschap van iedere organisatie. En of je nou projectleider bent, of uh, CEO van een bedrijf of uh, uh, je bent verantwoordelijk voor marketing. gewoon het schetsen van duidelijkheid. waar zijn we bezig, waar gaan we naartoe. Uh, dat geeft zoveel houvast aan de rest van de organisatie en maakt het zoveel makkelijker om ook mee te bewegen op waar andere mensen al mee bezig zijn. Dus transparantie geeft duidelijkheid. Dat standaard open, dat geeft A, heel veel vertrouwen. Hé, hey, ik kan standaard overal bij. Maar het maakt mensen ook heel autonoom. Um, het haalt daarmee ook verspilling uit het systeem. Want uh, als ik niet verder kan met mijn project, omdat ik een projectupdate van jou nodig heb. En jij bent vandaag vrij, dan zit ik gewoon simpelweg een dag te wachten. Als jij die projectupdate al vastgelegd hebt, kan ik gewoon onafhankelijk van tijdzone, plek, uh, aanwezigheid. Kan ik asynchroon doorwerken. Dus je haalt heel veel waste en wachttijden uit het systeem. Mensen hoeven niet te meer. Eer of te zoeken naar informatie, te wachten tot het toegankelijk wordt gesteld, te wachten op een vergadering. Het is er gewoon aanwezig. Dus. Um, Autonomie, vertrouwen, verrijderen van uh, afval, efficiëntie daarmee. Dat zijn wel de belangrijkste grote voordelen die we eigenlijk hebben ervaren.
2: Ja,
0: ja, die zijn zijn ook ook herkenbaar uit uh, uit ons werkveld. Ik ga er ook wel mee dat... Technieken die van een drijvende kracht is voor de mate van zelforganisatie of zelfsturing. Omdat het die gewoon veel makkelijker maakte. Ja. We hadden vroeger nog helemaal kantoren nodig. En uh, grote kasten met, uh, met dossiers. Uh, om informatie uit te wisselen. En de, de organisatiestructuur die we hanteren. Is nog steeds gewoon zo'n 1 op 10 piramide. Die ooit was bedoeld om informatie te delen.
1: Ja. Uh, het meest je... grappige ja. daarbij is. Moet je eens voor de grap kijken naar uh, uh, Word of, uh, of Google Docs. Als je die opent, dan zie je voor je een A4 papiertje staan. Ja, evet. Dat A4 papiertje was bedoeld voor in een typmachine. Het is 50 jaar geleden dat we voor het laatst typmachines gebruikten. En die documenten die je daar creëert, worden ook zelden gelezen op papier. Ze worden gelezen in digitale systemen. Dus stop nou met ja. het gebruiken van systemen die gewoon 50 jaar oud zijn in de moderne tijd. Want uh, het maakt je leven zoveel makkelijker als je gewoon moderne techniek gebruikt. En of dat nou een Notion is of een ander mooi uh, systeem wat standaard geschikt is voor het web en voor collaboratie, dat maakt mij echt niet uit. Maar stop met het creëren van die ouderwetse documenten. En vooral met het mailen van uh, Final 1 en Final 2 en werkelijke Final 3, zeg maar... Uh,
0: ja, ja daar zeg je me echt iets, Mark, Hoe, hoeveel tijd er verloren is gegaan aan, aan versiebeheer. Wat nu gewoon uh, veel makkelijker is, dat je überhaupt gewoon tegelijkertijd in hetzelfde document kan werken. Ja. Dat je niet zit niet te wachten wie, wie wanneer ik iets op moet sturen, maar dat gewoon direct doorheen kan. Heeft... Ja, en wat...
1: ja. Sorry, ga je gang.
0: Uh, nee, dat heeft het werken gewoon makkelijker gemaakt.
1: Ja. Ja. ja, en wat me ook opvalt is dat mensen niet meer wachten met aan het werk gaan totdat het document af is. Nee, ik, oh, het is 80% klaar, ik weet ongeveer wat we gaan doen. Laten we maar aan het werk gaan. Nou, dat is een mooie attitude. Documenten die als het ware levend zijn en nooit af. En standaard helpen om aan het werk te gaan. Ik vind dat een gezonde werkinstelling.
2: Ja, zeker. Uh, maar uh, spiegend op uh, waar, waar we het net over hadden. En vervolg uh, rondom de a A4'tjes en de typmachines. Um, ja, Zelf bijvoorbeeld als, uh, als we de noemer zelforganisatie en zelfsturing veelvuldig benoemen. Uh, waar dat... Um, verschillend is met de, laten we zeggen, de huidige manier van werken, uh, is er in eerste instantie sowieso weerstand. Hè? Verandering, is uh, dus bijna gelijk in de eerste fase naar weerstand. Uh, maar juist dat zelforganisatie niet heel veel uh, andere dingen hoeft te betekenen, maar dat het verduidelijken is van de werkafspraken die er impliciet wel zijn, maar expliciet niet worden uitgesproken, dat is, dat is meestal de kern. Maar mensen verwachten een hele andere uh, vorm van organiseren waar ze waarschijnlijk zelf de type van worden. Uh, dus mijn, mijn, mijn toetsvraag zo, uh, is eigenlijk, dat volgt omdat ik hem zelf best wel vaak ervaar, um, heb jij ook het gevoel dat wanneer je zelforganisatie of zelfsturing noemt, de mensen eigenlijk al in de weerstand schieten van, oh ja, maar ik ben toch zelfstandig uh, en dat moeten we weer iets nieuws verzinnen, et cetera, et cetera.
1: Ja, ik herken het vooral dat mensen er vaak iets over hebben gehoord en er bepaalde uh, beelden bij hebben in het hoofd die vaak niet helemaal stroken met de, uh, de realiteit. Uh, ook omdat veel organisaties zeggen of plat georganiseerd te zijn of zelfsturend georganiseerd te zijn, waarbij volgens gewoon management bepaalt wat er gebeurt. Ja, um, Dan snap ik heel goed dat als je zegt van ja, iedereen zelfsturen, wel de lusten, maar niet de lasten. Ja. Uh, of andersom eigenlijk, wel uh, de lasten en niet de lusten. Uh, ik snap dat daar weerstand we tegen komt. Dat is ook wel de reden dat ik denk van dat zo'n stukje van, hé, hey, we maken een informatieorganisatie een veel eenvoudigere manier is, ook voor het huidige leiderschap, om even met hun tenen in het, in het, in het water te zitten over, hé, hey, wat betekent die openheid nou voor mijn bedrijf? Wat betekent het nou voor mijn mate waarin ik dingen moet loslaten? Wat toch wel de grootste les is, denk ik, voor mensen die de transitie maken, gaan maar akkoord met de permanente staat van verandering. En uh, daarom heb ik het ook liever over dit soort systemen, die gewoon voor iedereen zouden kunnen werken, dan dat ik het heb over uh, ja. uh, het zelfsturende deel, want dat ontstaat daarna vanzelf wel en wat makkelijker wel. Ja. Maar ik herken de weerstand, herken het Welke, uh, uh, welke rollen al... zijn
0: weggelegd uh, voor leiders? Je noemde al voorbeeldgedrag, zelf je informatie delen, maar... Uh, uh, wat nog meer? En specifiek de vraag uh, uh, loslaten. Wat, wat moet er losgelaten worden?
1: Um, laat ik beginnen met wat ja. je niet los moet laten, want daar zie ik het eigenlijk het vaak fout gaan. Um, in zelfsturing worden mensen ook vaak zelf verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. En het is heel fijn om daarin een sparringspartner te hebben uh, die vaak meer senior is. En over het algemeen hebben mensen in een leidende positie... of mensen die manager zijn geweest binnen een bedrijf... hebben gewoon simpelweg meer kennis en meer kunde. En daarmee ook wel... worden v- vaak gebruikt als sparringspartner. Laat die rol niet vallen, want die is super waardevol. Dus dat is iets wat ik um, uh, iedereen zou willen aanraden... en wat ik vaak fout zie gaan. Hou die, dat stukje leiderschap, begeleiding, coaching... hou dat nou vast, want dat blijft altijd van waarde... Um, wat je los moet laten is dat jij ook overal de beslissingen over moet nemen. Um, want wat je doet in jouw rol als, als leider is eigenlijk het faciliteren van nieuw leiderschap. net het individueel leiderschap van de mensen die je daarin begeleidt. En die mensen moeten dus gaan wennen aan het zelf nemen van beslissingen. En het zelf verantwoordelijk uh, zijn voor. Dus um, waar je nog steeds aan het sparren mag zijn met je collega's is het mooi als zij... Zelf de autonomie voelen en ervaren, ook vanuit jouw leiderschapspositie. om zelf beslissingen te nemen en het eventueel ook anders te doen dan jij het misschien zelf zou doen.
0: Maar daar, wordt al wel, daar, 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 daar komen we een beetje op, op waar het spanningsveld vaak zitten, zoals uh, uh, Alle Brost, uh, 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 ook een bekende in zelfsturing, zelforganisatieland. Uh, mooi zei. Dan. dan liep er iemand bij me binnen uh, voor een advies. En uh, dan gaf ik hem advies. Dus ik zeg: Ja, ik, zou, uh, ik kijk er zo en zo tegenaan. En liep degene erbij en zei... Ja, we doen het niet. Uh, alles voordat niks. En hey, die potverdorie. Dus voor, voor je het weet is je advies een besluit. Um, hoe zie jij dat?
1: Nou, wat ik, heb, ik heb wel het tegenovergestelde ervaren. Dat, ik, uh, dat uh, een collega van mij had op een gegeven moment een fout gemaakt. En die staat bij mij aan het bureau. Ze zegt, ik heb fout gemaakt. En ik zou dit kunnen doen, ik zou dit kunnen doen. En ik luister dat verhaal zo van, Ja, je zou ook nog dat kunnen doen. En dat zegt ze. Nee, nee, vind ik vind stom idee. En ze loopt weg om iets anders te doen. Ja. En het enige wat ze op dat moment wilde ervaren is de, dat de autonomie om zelf de beslissing te mogen nemen. Um, ik merk wel dat je vanuit je leiderschapspositie voorzichtig moet zijn met het geven van advies. Ik probeer dat altijd zo rolbewust te doen. Dus uh, stel je voor dat er een collega is die verantwoordelijk is voor marketing en mensen komen bij mij om te sparren over marketing, dan is het altijd, ben je bij die collega geweest? Want ja. die is daar verantwoordelijk voor. Dus start nou daar. En als het inderdaad zo is van, ja, die heb ik gesproken en die vond dit en dit, en dit een goed idee, dan nou, volg dat dan gewoon. En als die persoon zelf het niet weet. En met mij daar even over wil sparren. Uh, gewoon van, ja, Ik heb altijd wel mening en ideeën. Maar die heb ik dan wel als. Los van enige rol die ik draag. Maar ik probeer daarin heel rolbewust te handelen. Ik heb gemerkt dat de meeste zelfsturende systemen. Veel, uh, die kennen rollen. En daarbinnen bepaalde verantwoordelijkheden. En je daarbinnen. Um, bewegen is een hele belangrijke. Ik had vandaag toevallig een collega aan de lijn. We zijn uh, bezig met een. Uh, Um, gesprek met een andere partij waar we eventueel in investeren. Ik heb daar vanuit de strategie van het bedrijf heb ik daar wel een mening over. Uh, en ook vanuit de eventuele kosten. Want van beide heb ik een rol. Uh, de uitgave van geld mag ik iets over vinden van grote bedragen. En over of het past binnen de strategie van het bedrijf. Maar ik kan niet beoordelen of het een goed idee is. Dus als ja. collega's van mij naar me toe komen vind je het een goed idee. Ja dat weet ik niet. Jongens het past binnen de strategie van het bedrijf. En we hebben er budget voor. Um, als jullie zeggen, joh, dit vinden wij het waard. En dan volg ik jullie daarin. Ik kan daar niets anders van maken dan... Uh, jullie zijn hierin zelf aan, uh, aan, uh, aan zet, zeg maar. Ah. Ja, ja nee, Nou, het, vind het, het 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 is Robust uh,
0: zijn een goede, goede toevoer. En hoe duidelijker de rollen van anderen... Hoe beter je, je uh, uh, hoe, hoe beter die verantwoordelijkheid ook kan uh, distribueren.
1: Yeah. Ja,
2: absoluut. Ja, uh, vol, volgens mij is het uh, spiegend op, 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 op inderdaad dat uh, Robust advies... Uh, volgens mij is het als leider zijn, er gewoon, uh, je bent een soort bewaker van de collectief gemaakte afspraken. Uh, en voorheen uh, w- werden er weinig collectieve afspraken gemaakt, maar werden besluiten gewoon gemaakt door het leiderschap. En vervolgens uh, zijn afspraken gemaakt, volgens rollen, volgens verantwoordelijkheden. En het is jouw taak uh, om niet te bewaken, weten dat mensen toch vaak bezig zijn met, uh, uh, met, 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 met samenwerking cross-afdelingen, waardoor je weer andere mensen spreekt, uh, et cetera. Uh, volgens mij moet je daar heel bewust van zijn. Uh, en vervolgens uh, um, uh, aangeven van, hey hé jongens, zitten we in elkaars vaarwater, versterken we elkaar nog, of belemmeren we elkaar nu? Ik vind dat
1: een hele mooie beschrijving, het bewaken van inderdaad de gemaakte werkafspraken. Ik denk dat dat een hele goede beschrijving is. Waar je daarin heel alert kunt zijn, is als mensen je autoriteit gaan lenen. Als jij ooit hoort, ja, maar Pietje zei, of uh, uh, van Axel zei, of Luc zei, dan weet je al van, hé, hey, dan wordt er in ieder geval niet rolbewust gesproken. Nee, als het niet wezen. zo van onze circle iets, uh, vindt het niet binnen de strategie passen, is al iets heel anders dan, de. Mark vindt het geen goed idee.
2: Ja. Voor
1: die geleende autoriteit, zoals we dat intern noemen, mm-hmm. daar moet je heel erg voor waken. En mo- dat moet ik ook vaak tegen collega's zeggen, je mag dit niet gebruiken als, uh, als uh, maar Mark zei. Want ja, Mark nee. zegt altijd, vindt altijd wel wat, dus dat telt. Ja.
2: Ja precies. Ja, nee, 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 precies. Hey, hey, je, je spiegelde al kort op uh, je organisatievorm. Ik, ik hoorde cirkels waarmee ik gelijk aan holacracy denk. Uh, wat, wat zijn nou, nou jouw inspiratiebronnen geweest? Uh, je hebt er hoop geëxperimenteerd, dus daar zit wel zelf heel veel, heel veel lessen. Uh, naar, naar wie kijk jij nou om uh, uh, um bepaalde dingen te implementeren? Um, niet zo heel veel meer.
1: Uh, we hebben voor alle grootste dingen hebben inmiddels wel een oplossing gevonden, wat je krijgt, kijk, wij gebruiken inderdaad holocracy, maar holocracy is slechts een, uh, slechts een uh, bestuursmodel, ja. vervolgens zegt het niks over cultuur, uh, salaris en compensatie, nee, nee. strategie, bepaling, et uh, We hebben heel veel van dat soort systemen hebben we gewoon gestolen van andere bedrijven. We gebruiken Baardaar voor ons compensatiemodel, uh, we gebruiken de Rockefeller Habits, of een afgeleider daarvoor ons, uh, voor onze strategie, en dat passen we iedere keer toe, zoals het, zodat het gedistribueerd en in een zelfsturende organisatie past. Um, en het grootste waar we op dit moment nog mee zitten, is uh, het regelmatig geven van feedback. Ik denk dat je dat veel hoort in de zelfsturende organisaties. Dat um, zelfontwikkeling en feedback en carrièreontwikkeling, um, daar moeten we nog steeds een goed format voor hebben... Maar we hebben zoveel geëxperimenteerd dat we daar steeds dichterbij lijken te komen. En daarin gaan we naar iets toe wat toch best wel veel voorkomt in reguliere organisaties. En dat is een bepaalde vorm van peer reviewing. Uh, waarbij we natuurlijk wel weer een boogje aanbuigen. Maar uh, ja. wat moet je met een boogje aanbuigen? Bu- aan je moet het wel geschikt maken voor een gedistribueerd systeem. Zodat de, ja. de workload die er eventueel ook vanaf komt, dat dat uh, gezond verdeeld wordt. Ja.
0: ja. Ja, gedistribueerd ağaçe- systeem, Hebben we nog meer woorden? De alternatief voor zelforganisatie en zelfsturing. dus is even de inspiratie van onszelf. Want we vinden eigenlijk hoe lang we ermee bezig zijn, hoe minder ze de lading dekken.
1: Ja, je hoort natuurlijk. Tiel wordt veel gebruikt. Het uh, is Horisu- ja,
2: ook super abstract natuurlijk. Dat is ook weer een abstract, hier, hier, naar de, Ja, Tiel is nog blauw. Ja, Kwaas, blau to- ja.
1: Edjal, wat <laughs> Kaan, heb je nog meer? Bon. Um, horizontaal organiseren ja. hebben we natuurlijk ook nog gehad. Ja.
2: Of, of, de, of de lerende organisatie, dat vind ik zelf ja. nog wel een leuk
1: hey, het maakt me echt helemaal niks uit. Wat mij echt om gaat is dat je gelijkwaardigheid in organisaties betracht. En dat was gelijken met elkaar uh, omgaan. We zijn natuurlijk allemaal andere mensen met andere kwaliteiten, maar we gaan wel ja. op een gelijkwaardige manier met elkaar om. En daar, hebben wij, daar pasten wij het systeem van zelfsturing op toe, omdat het ons het beste uh, paste en uh, het beestje moest een naam en iedereen wil ook soms zijn ja. eigen merkje erop plakken, want dan ja, kun je kunt dus het weer mooi verkopen. Want laten we eerlijk zijn, Holocacy is ook maar gewoon sociocratie, maar dan met een Amerikaanse huisje eromheen.
2: Want ja, dan kun je er fight
1: trainers opleiden en dan kun je geld mee verdienen. Dus,
2: ja, dat is ja. het.
1: Ja, we maken er een mooi, een mooi modelletje van. Ja.
2: Nee, ik, ik vond de socioc- sociocratie altijd wel mooi. Dat was ooit, uh, volgens mij is al vrij oud, en na een tijdje werd het gewoon sociocratie 3.0. En Dat werd dan weer een volledig nieuwe stroming.
1: Ja. Rijnland te organiseren, dat hadden we ook nog. Oh ja, 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 ja dat is ja. Ja, ah. ja,
2: zeker. Um, Eerder hey, dit jaar gaven we, gaven we een, uh, een opleiding. en Daarin zei je, uh, een deelnemer, dat vond ik zelf wel heel erg, uh, heel erg mooi. Um, uh, als leider zijnde word je, zeker binnen de huidige functies, uh, hoe een organisatie is neergezet. Er wordt toch naar je gekeken. Al uh, als het zijn dat je advies wordt een besluit... Etcetera, maar nu je de, de noemer gelijkwaardigheid gooit, zie ik het een beetje voor mij. De luisteraars zullen dat niet zien, maar wanneer je als top van de organisatie erboven staat, functioneel zitten mensen, nou, even gesotieerd gezegd, daaronder om gelijkwaardigheid te creëren en dus de balans te maken. Dus moet je er eigenlijk uh, uh, je, je, ja, bijna heel kwetsbaar opstellen, b- dat je bijna vragend kijkt naar, het, naar de andere mensen in de organisatie om dus gelijk te zijn. Ja. Um, um, wat wat lastig is, weet je, de menselijke gedachte is: nee, ik, ik ga me niet kleiner gedragen, want daarmee ben ik zelf kwetsbaar en daarmee is mijn eigen sociale positie staat in het geding. Um, hoe kan je er nou mee omgaan? Um.
1: Uh, Er is een mooi boek geschreven, ik heb het hier, uh, Think Again, volgens mij, van Adam Grant. En Adam Grant beschrijft in een staat van confident humility. Ik ben zeker over de uitkomst, maar onzeker over de weg om daar te komen. En ik vind dat een hele prettige staat om in te opereren. Als je je beseft...
2: over de uitkomst en zeker over de...
1: Uh, over, uh, nee, confident over de richting, onzeker over de uitkomst. Dus ik weet ongeveer van, hé, hey, mijn idee en mijn geloof is dat we daarheen moeten. Maar hoe we daar gaan komen, hoe de uitkomst er dan precies uit zou zijn, dat weet ik nog niet precies. En ik denk dat we in heel veel situaties, in projecten die we draaien, over het algemeen heel zeker weten van, hé, hey, dit is waar we naartoe willen. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat weten we er niet. En als je kwetsbaar kunt zijn in hoe we daar precies gaan komen, is dat heel mooi. We hebben daarin eigenlijk twee dingen benoemd uh, intern, want aan de ene kant kun je namelijk andere collega's vragen van, hé, zorg dat je zelf in die staat komt, namelijk kijk eens eventjes uh, naar je eigen rollen in hoeverre die uh, aligned zijn daarmee, zoek eens informatie zelf op, vertrouw anderen in de rollen die zij hebben, dan dan kun je vertrouwen op het idee dat dat in ieder geval goed is en alleen niet op de uitkomst. Maar aan de andere kant kan ik ook zorgen dat anderen in die staat kunnen komen. Door standaard open en transparant te zijn. Door de goede intenties van mijn collega's ook te vertrouwen als ze me daarop bevragen. Het delen van de weg die ik bewandel. En niet alleen de uitkomst, zodat ik mensen meeneem in mijn denkpad. En en daarin niet te vervallen tot... uh, Dat je altijd een wetenschappelijke benadering daarin hebt. Dat uh, uh, Dat is echt een mooi boek, vind ik, om daarop op ja, een wat andere manier naar te kijken. En ook de waarde van die kwetsbaarheid en die bijna wetenschappelijke methode van uh, met dingen omgaan, om dat te benaderen. Maar dit vraagt best wel wat van de volwassenheid. Uh, ook van ja. je eigen um, zijn, uh, om hier op een goede manier mee op te gaan. Ik, uh, ik ben dit ook nog steeds aan het leren. Ja. En ik denk ja, dat ik dat de rest van mijn leven ook ga zijn, in alle eerlijkheid.
0: Nou, wat, wat, u, uiteindelijk uh, doe me denken aan uh, wat een, uh, een, uh, een wijze uh, consultant, zoals interim ooit zei. Een beetje in de begindagen van, uh, van het is, En zei Luc, leider zijn is, uh, is de makkelijkste baan die er mee is. Als je maar onzekerheid kan tolereren. Ja, eh, ja. Want, je, want je weet niet waar mensen mee bezig zijn. Je weet niet wat eruit gaat komen. Uh, maar als je, als je daarmee om kan gaan... Uh, dan hou je heel veel ruimte in je hoofd... om mensen te inspireren, motiveren, begeleiden. Uh, w- w- wat dan ook. Ja, maar ja, onzekerheidstolerantie... misschien is dat wel het belangrijkste... wat uh, organisaties moeten doen wensen.
1: En wat het, ik denk dat over het algemeen... dat uh, ondernemers een hoge mate... van die onzekerheidstolerantie hebben. Dat is ook de reden dat ze voor het ondernemende ja. bestaan... hebben gekozen. Uh, ik denk ja. dat dat voor andere mensen in de organisatie... die gewend zijn om in loondienst te werken... nog wel eens lastiger kan zijn... Wat heel erg helpt, is er simpelweg op vertrouwen dat andere mensen de goede intenties hebben. Uh, Trust good intentions is zo'n fijne attitude, want dan ga ik namelijk als er iets gebeurt niet veroordelen. Ja, hoe kan dit nou gebeuren? Wie heeft dit gedaan? Nee, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik moet dus even vragen hoe dit heeft kunnen ontstaan. En die nieuwsgierigheid is natuurlijk een ontzettend andere manier van benaderen van hetzelfde probleem. En het een zoekt naar de oorzaak. En bij de andere, als je gaat lopen beschuldigen of uh, uh, boos wordt, dan is de reactie ook, mensen gooien de hakken in het stand en die gaan zich daartegen verdedigen. En die gaan niet meer op zoek met je naar de oplossing en, uh, voor het probleem. Dus uh, ja, Trust Good Intentions is ook een hele waardevolle geweest uh, waar ik ook zelf nog steeds in aan het leren ben.
0: Ja, mooi. Wij werken altijd met het principe van, van vertrouwen, maar vertrouwen is een beetje een begrip, terwijl de definitie uitgaan van het positieve of, of van het goede, die is al veel duidelijker.
2: Ja, ja, klopt. Ja, dat is mooi. Ja. Mooi. Uh... Hey, je, 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 ik ben nog op zoek naar, naar het volgende. nu we het over uh, uh, de kwetsbaarheid hebben en gelijkwaardigheid, uh, en dat je zelf er ook nog leren in bent, zeker naar, uh, naar je eigen uh, collega's. Uh, We zitten uh, niet met je collega's nu uh, online aan tafel. Wat zou je willen dat je collega's uh, over jou zouden zeggen? Wat
1: mij opvalt, en dat valt mij vrij breed op, is dat uh, uh, mensen uh, in een leiderschapspositie nog wel eens een bepaalde status aangewezen zijn. Uh, krijgen, waarmee mensen op, daar op een andere manier mee omgaan. Ik zou heel graag willen dat mensen standaard die status eigenlijk laten varen en alleen maar uh, kijken naar wat er gebeurt. Uh, v- een uh, vriend van mij die stikt van de tegeltjeswijsheden en een van zijn tegeltjeswijsheden is um, je moet kijken naar wat mensen doen, niet naar, niet naar wat mensen zeggen. Ja. En ik denk dat dat reputatie ook in organisaties vaak gebaseerd is op wat andere mensen zeggen. Ik zou dat heel graag willen op basis van je eigen ervaringen en wat mensen doen. En ik hoop dat mijn collega's dat ook veel bij mij uh, blijven doen. En daarin kritisch ook blijven op mij. En niet denken van, goh, Mark is de oprichter, dus die zal het wel weten. Uh, nee, Mark is de oprichter, dus die weet het ook niet.
0: Nou, een mooiere, een mooiere afsluiting uh, zou ik me niet... Uh kunnen wensen. Heel leuk om jou te horen over de informatieorganisatie, de principes, uh, de praktijken en uh, uh, wat je jezelf en anderen toewenst. Dank voor het gesprek,
2: Mark Vlettig. Graag gedaan, Luc. En uh, dank, Axel. Tot